0: Educación Respetuosa, un programa sobre una visión de la educación basada en el amor y el respeto hacia nuestros niños y niñas.
1: Hola a todos y todas, os doy la bienvenida a Educación Respetuosa, un espacio de aprendizaje sobre crianza, educación y psicología infantil. Yo soy Marta Martínez, mamá y psicóloga infantil, y bueno, hacía mucho tiempo que no estaba con vosotros y vosotras, y hemos cambiado un poquito el formato porque ahora no voy a estar sola. De los monólogos que me habréis escuchado, ahora vamos a convertirlos en diálogos. Me he traído conmigo a una amiga y
0: compañera de Educación Respetuosa y podcaster, María Santonja. Hola, buenas. A ver qué tal funcionamos en este formato, esperamos que más fluido, de la nueva Educación Respetuosa.
1: Eh, el primer tema que quería traeros o que he pensado para reiniciar esto... Un poco es el de los deberes, ¿vale? Porque como hemos empezado el cole y empiezan a, a surgirme pues las consultas de mamás y papás agobiados y agobiadas, del profesorado también que intenta darle otra nueva mirada a esto y, y qué hace con esa parte. Y, y veo que hay como muchas dudas, ¿no? Y, y veo que también no hay un posicionamiento claro y a mí me gustaría pues dejar el posicionamiento claro desde lo que pensamos, desde una educación más respetuosa sobre eh, la no necesidad de deberes, incluso la con lo contraproducente que puede
0: y que está llegando a ser no el tema de los deberes para niños y niñas. A mí es que este tema, la primera vez que lo escuché, me alucinó un poco, como muchas de estas cosas, ¿no? que al final aquí en Educación Respetuosa lo que también... Eh, animamos a la gente es que, a que abra un poco su mente porque muchas de estas cosas son de siempre se ha hecho así o sí. eh, a mí me ponían deberes y mira qué bien he salido ¿no? Ese eh. tipo de frases que escuchamos tanto y con los deberes eh, me, me alucinó porque yo siempre fui una estudiante muy aplicadita y hacía mis uh -huh. deberes y pensaba, bueno, pues está bien porque así practicas, retienes, ¿no? Lo que hablamos de, de que para la memoria pues, pues un, siempre es mejor uh -huh. si escuchas y luego lo escribes y lo verbalizas. Pero claro, luego empecé a escuchar argumentos en contra de los deberes en los que nunca jamás me había parado a pensar y que me sorprendieron un montón. Como por ejemplo... Uno de los que más me, me dio como un tortazo en la cara es que los deberes hacen que haya desigualdad no entre entre perfiles de familias con más poder adquisitivo y con menos poder adquisitivo no que mmm, familias que pueden dedicarle más tiempo a los hijos porque pues tienen una situación más desahogada o pueden pagar una academia o un profesor particular y que al final eso fomenta una desigualdad mientras que en el aula estamos todos las mismas horas, el mismo tiempo, con las mismas condiciones. Y esto me dio un tortazo en la cara realmente, claro. Marta. Explica lo mejor Ajá. tú que, que yo. No,
1: no, si lo has explicado muy bien. Lo que pasa es que yo muchas veces lo intento como explicar al profesorado y el profesorado como que no llega a entender que tú estás o sea evaluando... ¿no? Y, y realmente premiando o castigando porque a, a un niño en base a la responsabilidad adulta no es decir si en su casa tiene a una familia que no le ha, ¿no? no le presta atención o que no le está apoyando con el tema de o a veces no es que son personas a veces que ni siquiera saben leer o escribir no qué pasa con esos niños muchos te dicen no es que el niño tiene que ser autónomo, ¿no?, de poder realizar los deberes. Son tareas que
0: son para que ellos y ellas las hagan solos. Sí, pero el seguimiento simplemente de qué deberes tienes de cada cosa y más con, con veintisiete asignaturas que te ponen deberes de cada una de las asignaturas. Y
1: que muchas veces las familias no saben. No saben, a mí me ha pasado, yo me he dedicado a, a apoyo ¿no? de, de niños y, y he tenido familias pues, que realmente no podían apoyarles porque no sabían resolverles las dudas, ¿no? Y eso, que se convertía en que el niño o la niña iba al cole, volvía con esos deberes sin haber hecho, porque realmente no había podido hacerlos en casa porque no ha tenido un apoyo? Y entonces... Todavía más castigo, o sea, tienes una casa donde eh, no te están apoyando y lo que recibes del cole no es un extra apoyo, sino que recibes en plan eh, pues no eres, eh, ¿no? no lo has hecho bien y, y no, no has cumplido con tu tarea, no eres un irresponsable, mm. un montón de, de mensajes, ¿no? Ahí
0: de Sí, a veces no. es por, por por incapacidad de los padres y a veces también es por de jadez, ¿no? Estos niños que están a lo mejor más abandonados uh -huh. por las familias, sí,
1: sí. Sí, sí, que, que, que siempre lo lo que decimos será... lo de
0: ¿serían los padres los que tendrían que ir al sí. colegio? Bueno, pues al final les estás delegando
1: claro. la
0: parte de los deberes a, a, a uh -huh. como dices tú, a que se queden ahí, al libre albedrío claro. y, y peores estudiantes van a ser, se perpetúa ese cliché ese y ese total. estereotipo. Y esto me pareció, cuando me lo explicaron, como muy obvio pero que nunca me había parado a pensarlo así, claro. ¿no? Que, que los deberes fomentan esa desigualdad y, y separan más aún los buenos estudiantes clases, ¿eh? de los malos, sí. y las clases. De las
1: clases de familias y de todo. De hecho, pasa mucho ahora, ¿no? También con como ahora hay mucho separado, es un clásico que se oye mucho en las escuelas, ¿no? Que como el viernes me fui con papá, mamá, no sé qué, me dejé la mochila y entonces ahí tenía el libro y entonces no he podido no sé qué. O sea, muchas veces de familias eh, que están un poco desorganizadas o desestructuradas también, eh, se están viendo ¿no? que esa dificultad muchas veces, encima que el niño tiene que hacer por adaptarse a esos procesos adultos, encima luego eh, se ve muy perjudicado ¿no? Luego porque no tiene a lo mejor el mismo espacio siempre y me los he dejado aquí, me los he dejado allá y, y el profesorado no suele ser muy empático, <risa> No todos, ¿vale? Pero que, que muchas veces yo veo que, que al final es... Pues tú te tienes que hacer responsable. Y estamos hablando de responsables de niños de seis años. O sí, porque de... ahora uh -huh. hay
0: deberes. ¿A partir de qué edad se uh, empieza a poner deberes? Uh,
1: pues yo ya he visto desde infantil. Es decir, con cuatro o cinco años los niños ya se llevan... Que además vamos a hablar de lo que son deberes. Porque los deberes se han
0: convertido en llevarte una ficha básicamente. Sí, porque igual no sé, vamos a hacer aquí un poco de abogado del diablo. Otro tipo de deberes más experienciales de pues en vacaciones eh, yo qué sé, visita algún museo y luego nos lo cuentas o no sé, algo así
1: Exactamente. ¿cómo lo verías? claro Yo siempre propongo porque todos se semblan, bueno pero ¿y qué alternativa? Como, Exacto. Primero que puede no haber deberes, el posicionamiento puede ser nada no eh, el también tener claro que el espacio familiar compete a las familias. Es decir, si las familias no se meten en el espacio escolar, tú no te metas en el espacio familiar, ¿no? Entonces lo que la familia quiere hacer eh, también es, es decisión de la familia en qué quiere dedicar su ocio, su tiempo... Y, y muchas veces se lo estamos robando ¿no? A, a los niños y las niñas. Pero bueno, una vez puestos a, a querer dar recomendaciones, ¿no? porque muchas escuelas... Pero recomendaciones no son deberes, ¿ya? El deber es.
0: Eso sí, ob... cambia, cambia bastante. Es
1: obligación, recomendaciones, como a veces ideas, que las familias a veces pues dicen, oye, pues dame ideas, o yo le quiero, a mí me gustaría reforzarle esto, pero sin que lo viva desde esa obligación, de, sino desde el juego, desde el compartir el tiempo. Entonces sí que existen muchas alternativas como que no nos damos cuenta. Por ejemplo, lo que tú estabas proponiendo, de si tú vas informando sobre eventos que están pasando en la ciudad, ¿no? pues hay una exposición de dinosaurios. Uh -huh. eh, te va, todo es infantil, ¿no? todos los niños de seis por ahí han tenido pasión por los dinosaurios. O sea, no sé qué. Pero ahí vuelves otra vez, si lo pones obligatorio, vas a tener una brecha muy grande entre familias que, que sí que van a dedicar ese tiempo, incluso si económicamente vale dinero o no sé qué, si lo pones
0: como una obligación
1: va a ser un, un Sí, pero problema, a lo mejor ¿no? en
0: vez de estar poniendo deberes, informar no. de las claro. actividades que se hacen en bibliotecas públicas, que se hacen muchas veces claro. desde los ayuntamientos... Eh, acciones de fomento de la lectura, claro. eh, de, de cosas de, de museos, juegos de mesa, ¿no? A mí que me claro. gustan un montón los juegos de mesa. Hay juegos de mesa para... para bueno, que eso tendríamos para otro programa, sí. ¿no? Para temas matemáticos. Claro. Y no hace falta que le pongas ver no, sobre todo ya claro, en niños no. más pequeños, que es como muy loco. Sí, sí. Y además
1: muchas veces es que no saben ni utilizar la propia biblioteca del cole, que a veces simplemente con enseñarles a sacar libros de su propia biblioteca ya tienes ahí un eso. Entonces, yo también cuando quiero reforzar la lectura, pues refuerza la lectura recomendando que lean cuentos, pero no repasando la A, ¿no? O refuerza la lectura a veces con actividades tan sencillas como eh, que te ayude el niño a hacer la lista de la compra, ¿no? Entonces vais mirando, vais escribiendo y eso también coges matemáticas porque si tú le permites también la autonomía de pagar, eh, pues también va a empezar a conocer también lo que son las monedas, el valor de las monedas y empieza a hacer matemáticas de cuánto vale este producto, de no sé qué. Y es, son actividades familiares realmente que tampoco te están suponiendo ningún eso, que el niño encima está recibiendo muchísima atención, ¿no? y que estéis compartiendo un momento, no, no se corta. Es que
0: el tema de los deberes es que... Mmm, sí, es un, es, es un espacio como ¿verdad? inamovible sí. y, y cerrado. Yo lo que estás diciendo, por ejemplo, lo veo muy chulo porque al final es un poco contextualizar. Ese conocimiento que se adquiere muchas veces de una forma muy formal, metódico y cuadriculada en una escuela tradicional, mm. pero por lo menos en casa se puede eh, desarrollar contextualizándolo con la vida diaria, mm. con, con lo que es eso, escribir la lista de la compra, mm. eh, contar mm, con el dinero, ¿no? con tareas mm, que al final mm. ellos le van a ver... Un uso, porque a mí me pasaba un montón, yo, yo he sido horrible en matemáticas y una parte de las que he sido horrible en matemáticas es que no le veía la, la conexión conmigo y, y me, me sentía totalmente desconectada de eso que me intentaban explicar. Sí. Y a estos niveles, creo que todo, bueno, supongo que con matemáticas más avanzadas será más complicado verle el uso, pero, pero lo habrá. Pero en, en niveles así más pequeños de niños, de infantil, de primaria, es que es muy obvio ver la manera claro. de, de que al final que es? estamos hablando de le lectoescritura. Y de matemáticas básicas, es que, ¿de sí, qué sí. estamos hablando? Que haciendo
1: un bizcocho me aprendo lo que son los gramos, el kilo, los litros, el no sé qué. Si es que, hoy además puedo ver la, lo sólido, lo, ¿sabes? Todos los estados del agua, el ciclo, no sé cuánto. Es que hay tantas en la vida diaria... Eh, de, de un niño o de una niña, en una casa hay muchísimos, muchísimos. En el baño puedes aprender muchísimas cosas de cómo se condensa el agua si te pones ahí en el espejo cuando está calentita, cuando está fría, eh, la temperatura, claro, si que tienes un es que termómetro... Eso
0: requeriría que, que los padres también lo, lo supieran eh, hacer ¿no? y tener ese conocimiento. ¿Tú recomendarías que a lo mejor los profesores... En vez de, que claro, es mucho más trabajo para ellos, pero en vez de estar poniendo los deberes semanalmente, pues que una vez al trimestre o no sé, de alguna manera hicieran, no lo sé, lo digo como ideas mm -hmm. al aire para profesores que nos puedan estar escuchando pues algún dossier de recomendaciones de actividades o algo así que pudieran hacer para que los padres supieran un poco por dónde tirar, pues a lo mejor eso sería más productivo que estar poniendo fichas cada semana.
1: Claro, sí, o sea... Yo no veo la necesidad porque yo también entiendo que el aprendizaje... También es que esto es un concepto también de cómo entendemos el aprendizaje, ¿no? Si el aprendizaje es algo que solo se puede aprender con un método cuadriculado, ¿no? O realmente el niño va a ir aprendiendo y de sus padres y de todas sus vivencias, de sus vecinos, de no sé qué, va a ir aprendiendo cosas
0: que también son necesarias para su vida. Bueno, uh -huh. pero tú le pides a gente que ya salte sin red cuando aún todas estas cosas les le, le supone, Yo lo digo sí, porque yo me veo sí, en sí. esa situación, no que supone un cambio de chip y a lo mejor estas soluciones no les hacen claro, se, claro. sentirse más seguros, sí, tanto sí. a los profes que dicen, pues no los dejo ahí sin nada, sino claro, que estoy sí, dando sí, algo, claro. estoy aportando. Uh -huh. Y también a los padres que dicen, bueno, pues no sé dónde empezar, pues tengo uh
1: -huh. una guía,
0: no de, sí, siempre sí. desde la recomendación, como decías. Claro, y
1: se pueden hacer guías de muchas cosas, no más enfocadas a ciencias naturales y además que son propuestas que luego les lleva a pasar tiempo juntos. Yo para mí es lo importante, por ejemplo, una excursión y cogéis minerales que luego vamos a clasificar en clase. O coger hojas o coger, ¿no?, para ver las estaciones. O incluso ya cuando se van haciendo más mayores el tema de las nuevas tecnologías, si lo introduces de forma creativa, ¿no?, como grabar vídeos o, o, bueno, o incluso ¿no? la radio, audios o lo que sea, ¿no? Eh, todo eso, pero con un con un con con una idea, ¿no? De algo, de que yo recuerdo... Bueno, María y yo es que íbamos al cole juntas. Entonces, recuerdo, secretos de infancia. Sec secretos de infancia, pero yo, por ejemplo, uno de nuestros grandes deberes de Valenciano fue aquel, aquella vez que grabamos... Sí, un anuncio. Un spot, ¿no? Un anuncio de, de huyeres de no sé qué. Sí, huyeres de sol. Sí, Gafas ¿no? de sol. Y... Eh, y claro, para mí, eso, esos deberes a mí se me han quedado para toda la vida. Yo no recuerdo ninguna ficha, ¿qué quieres que te diga? no Entonces, eh, también hacerlos significativos, porque el problema de todo esto de los deberes, que no lo hemos comentado, pero para mí es el gran problema, es que si están todo el día haciendo fichas en clase y salen de casa y siguen haciendo fichas en, en casa, si ya de por sí para mí esa metodología es bastante desmotivante pues lo que vamos a conseguir es todavía más rechazo no por el aprendizaje cuando puede ser una cosa que de forma innata tenemos pasión por aprender no y los niños y las niñas lo tienen entonces por qué hacérselo desde que tiene que ser el sacrificio desde que tiene que ser un deber y en vez de la palabra digo, ya lo dice ¿eh? claro en vez de decir no es un placer es un es, es Sabes, es desde el juego, es desde lo lúdico, es desde pasar tiempo con mi familia, es de, desde... O los con divertidos. amigos incluso, sí. proponer
0: actividades en grupo, como lo que estabas diciendo que nosotros nos hicieron grabar un spot claro. y este tipo mm. de cosas, que también ahí, bueno, ahí éramos incluso... un poquito más mayores, ahí sí, o sea, hablamos instituto. ya de instituto, mm.
1: pero bueno, sigue siendo lo mismo, en el instituto vuelve a ser... La mayoría de ejercicios que te mandan son del libro, ¿no? Y copiar, claro, y pero tal. aquí yo
0: te voy a hacer también la, las dudas que creo que le pueden eh, estar surgiendo a mucha gente que nos está escuchando. Y vas a aprender bien. O sea, yo, por ejemplo, a nivel eh, pues eso, de primaria y todo eso, puedo ver eh, la manera de, de introducir esa ese conocimiento o de practicar ese conocimiento con otras actividades pero, ¿y cuándo estás en la ESO? ¿Y cuándo estás en bachiller? O sea, ¿cómo te aprendes historia contemporánea? Vale, viendo pelis. Yo todo lo haría viendo pelis. Pero <ríe> eh, mmm, veo que en una educación superior es muy complicado eh, no hacer deberes. O al menos no estudiar, si tienes que estudiar. Hablamos siempre de en una educación tradicional, tradicional y reglada. ¿eh? Claro,
1: es que está complicado. Estamos sí. intentando hacer es, modelos claro. mixtos que se, son más es,
0: complejos, pero... Mm, veo muy difícil ahí quitar los deberes o quitar o, o, que, o, o quitar la obligatoriedad ¿no? a lo mejor el niño tendrá que seguir practicando esas pero... cosas en casa pero desde la no obligatoriedad, no lo sé.
1: La cuestión es que eh, el profesorado, o sea, el, el currículum que está hecho por ley, está hecho para que tú lo cumplas en tus horas lectivas, y no fuera. Es decir, en los años setenta ya hay una ley, porque yo estuve buscándola, y yo digo, bueno, a ver si aparece realmente en la ley esto de que hay que hacer deberes o no sé qué. Pues ya en los años setenta se habla de que no, los deberes no no, no o sea, forman forma si no, parte que si no te lo de la metodología dentro de
0: las horas es porque hay un problema metodológico no
1: exacto metodológico o, o se tendrán que plantear si los objetivos Reducir el temario, los objetivos sea? curriculares la cuestión es que eh, lo que hay que tener en cuenta es eh, que se nos olvida a veces es el derecho al descanso el derecho también ¿no? al ocio todos esos derechos de los niños y las niñas y de toda persona no eh, hay un vídeo también muy que me impactó hace poco que lo vi lo, lo colgaremos eh, salí, bueno, es que si os los de, os, no, si lo cuento ya queda mal bueno, pues lo dejamos, eh, bueno, que lo pondremos en la web sobre el, las jornadas laborales no y un poco la, la comparación con lo que sería la jornada escolar no pero pero un poco el darnos cuenta de que ellos ya van suficientes horas, ya dedican suficientes horas a eso no a, a, a estar dentro de del centro escolar como para tener que llevarse trabajo a casa por así decirlo eh, si no lo hace sabes si a ti no te da el tiempo por algo será o habrá que hacer un enfoque o estructural o metodológico o lo que sea no pero eso de no es que como no me da tiempo que se lo que se quede sin jugar o que se quede sin la comida familiar o que se quede sin estar en el parque o porque yo veo a las mamás, de verdad, y yo lo recomiendo un montón de veces, que no sea cuando salgan los niños y las niñas del cole, que lo primero que le preguntes no es, ¿tienes ya deberes? ¿Qué deberes tienes? ¿Cuántos deberes tienes? Por favor, hola, ¿cómo estás, cariño?
0: Eh, ¿Qué tal el día? Eh, ¿Qué tal el
1: día que habéis hecho? Eh, ¿Has jugado con no sé qué? ¿Qué es lo que más te ha gustado hoy? Hay miles de preguntas que puedes hacer al niño o a la niña sobre todo su día y, y que a veces... Que yo lo entiendo, ¿eh? Porque es que de verdad que veo el agobio, y me lo transmitís muchas mamás, y no el agobio de, es que no llegamos a hacer los deberes, es que al final incluso son las madres las que les están
0: haciendo los deberes para que los tengan hechos, para que no reciban el castigo. Bueno, eso ha pasado ahora y, y pasaba eh cuando nosotras éramos pequeñas. Yo recuerdo que había gente que los padres les hacían los deberes porque no. el, si el niño hacía alguna actividad extraescolar, que hacía fútbol o baloncesto, ese día no, literalmente, o sea, acostaba a las 12 de la noche o no le daba tiempo no, no. a hacer los deberes. Y creo que eso tampoco, o sea, al final el mensaje también es horroroso porque el niño no... no no Total. desarrolla ninguna autonomía, es como ya eh, bienvenido a la vida que es puro estrés y jolín, Exactamente. no sé. No Entonces, creo que sea la manera.
1: No, no, por eso, pero es esa concepción. Estamos llenos de las extraescolares, también hablaremos algún otro día. Sí, lo anotamos para otro episodio. <risa> Porque también es para reflexionar, también veo a niños pff, todos llenitos. Entonces es como... Eh, ¿Qué mensaje y realmente el aprendizaje? Si siempre estamos con el aprendizaje que desde el estrés no se puede, desde el miedo no se te estrecha el canal de la atención a nivel Sí, que lo, eh, lo hemos hablado en episodios, ¿no? De, de que Impresión. se aprende
0: con cuando algo te interesa, te emociona. Eh, recuerdo una vez que, que me explicaron el, el origen etimológico de la palabra recordar, mm. que viene de cor, que es corazón. O sea, lo que te llega al corazón es lo que uh -huh. recuerdas. Uh -huh. Si no se te sí, olvida. Sí. Estabas hablando tú de aquella actividad que hicimos en el instituto. ¿Por bueno. qué? Porque fue muy divertida, lo pasamos bien, pusimos mucho interés y lo recordamos. Un montón de otras cosas es que no se te van a quedar. Y el aprendizaje sin esa parte memo memorística ¿no? que tanto miedo mm. da de... No, la memoria va a ser a base de eh, bueno. repetir, de repetición. El enfoque es totalmente erróneo. ¿no? Bueno. La, la memorización será par a partir de la emoción, <risa> no mm. de la repetición, eh, de hacer copias. que de esa esa es otra muy bonita también, ¿eh? La de hacer sí. copias... Eso
1: ya como castigo, ¿no? Directamente. 500 veces, pues no, voy a hacer no sé qué. O cuando en un dictado te salía un error, era escribe 500 veces la I, ¿no? Esto se pone con Y o con I latina o no sé cuándo no sé quinto. Tenemos también... Claro, es muy difícil desde un sistema que lo único que te pide es memoria, ¿eh? sí. que no quieras tú también como hacer el mismo tipo de refuerzo sobre memoria, ¿no? Claro. Entonces, ese, ese sistema mixto, cuando no hablamos de una concepción, ¿no? cuando no hemos repensado realmente la escuela, pues es un poco a veces complejo, sobre todo cuando la memoria que se necesita, como dices tú en bachiller, ya es mucha memoria, ¿no? Pero seguramente si lo hiciéramos a través, como tú decías, de las pelis o de desde un proceso activo del niño que busque información, que haga un proyecto. Yo, por ejemplo, también me acuerdo en bachiller eh, cuando dimos historia que nos... Vas a decir lo mismo que, que yo. Es, a que sí, que tuvimos que exponer sí. y yo tuve que hacer la guerra
0: de Vietnam y no sé cuánto. Sí, esto pues... fue... Pero fíjate por qué fue. Eh, en historia... Era historia del mundo contemporáneo. Eh, uh -huh. Había un temario totalmente inabarcable, y en el último mes no daba tiempo a hacer los seis temas que nos quedaban. Entonces lo que tuvimos que hacer es, cada persona, prepararnos uno de los temas y exponerlos a la clase. A mí me tocó el conflicto de Israel y Palestina. Uh -huh. Y recuerdo que, que esa parte se me quedó mucho más que todo lo demás que hice porque tuve que prepararme una exposición para los compañeros porque literalmente no daba tiempo a dar todo el temario y en dos clases cada uno sí, expuso y 20 minutos. Y, y fue una manera totalmente distinta un poco por la improvisación de esta profesora de como no llego a exponerlo yo sí, sí. vamos a hacer este mix y en cambio es de lo que más no, nos nos acordamos porque fue Sí, fueron unos deberes, pero por lo menos fueron activos, no fue, claro, fue copia o haz un claro, esquema o haz un examen sobre este tema. Y fuimos
1: protagonistas ¿no? de eso, ¿no? Y yo, es que es eso, yo al final los deberes que recuerdo también me acuerdo nuestro... Me parece
0: muy curioso que esto, sin haberlo preparado, que lo sepan los oyentes, que las dos nos estemos acordando del mismo claro. tipo de actividades. ¿Y de
1: quién más te acuerdas? ¿De Marsal? Hombre, sí. Ah, un tengo... profe de primaria
0: ah. que nos hacía hacer maquetas de feudos medievales y cosas aquí así. Sí, Yo hice
1: un palacio renacentista y me acuerdo perfectamente de todas las características de arquitecturas del Renacimiento. Entonces, aquí queda muy claro que realmente donde pusimos... ¿Sabes? Donde se hizo algo lúdico, donde se hizo algo manual, constructivo, ¿no? Eh, creativo. Y donde éramos protagonistas, porque era luego una exposición, ¿no? O oral, o con Marsal era pues como un museo, ¿no? Que ibas a ver eh, las diferentes tal.
0: Pues eh, aquí esto es lo que nos ha quedado. Entonces, sé que no quieres, ¿no? Pero para los tanto... O sea, un poco dar esperanza y una visión no para uh -huh. tanto a los profesores que habrá profesores que quieran no poner deberes y padres se lo demanden ¿eh? que también, también muchas veces les echamos como toda la responsabilidad y no, hay profesores que intentan hacer un cambio y la presión social está en ambos lados pues esos profesores pueden ir tirando sus deberes para a lo mejor este tipo de actividades uh -huh. pero y luego los, y los padres que les ponen fichas y fichas y fichas a sus hijos ¿Qué, ¿Qué pueden hacer? ¿Se pueden plantar? ¿Pueden decir mi hijo no las hace? ¿Eso va a generar un conflicto también dentro de que ese niño está en ese sistema? O sea, ¿qué alternativas tiene esta gente? Es muy complicado, ¿eh? Está
1: complicado. Sí que es verdad cuando te toca... Está por ambos lados. El problema es que la cultura ya dice que, además, muchas veces ¿no? un buen cole es el que pone muchos deberes, ¿no? Y el que son muy exigentes y el que, bueno, la valoración de lo que es un buen cole muchas veces está metido, ¿no? Pues está muy floja, pues está... Es que no acaba el libro, pues está... A lo mejor no acaba el libro porque está dedicando a otras cosas, ¿no? Pero es como que se tiene ahí esa presión. Y claro, el padre o la madre que dice, pues yo hasta aquí con mi hijo... Eh, Claro, si luego encima repercuten en la nota, porque muchas veces están evaluando.
0: Claro, eh, que la nota, aunque a lo mejor a ti no te importe, también va a tener un impacto en el niño a nivel de autoestima. Claro, totalmente. Porque, bueno,
1: también hablaremos de las notas y los exámenes en algún momento, pero eh, ese evaluar por lo que el niño haga fuera del contexto ¿no? escolar, para mí está totalmente fuera de lugar. Y realmente es que se hace muchísimo, es decir, las tareas es en plan, eh, ahora es como queremos hacer la evaluación continua y entonces lo que lo que evaluamos es que la libreta tenga todos los ejercicios hechos, pero todos los ejercicios hechos que los ha hecho fuera de clase. Sí, la entonces no, la
0: famosa nota de la libreta, ¿eh? Sí, Esto es muy remember para mí ahora mismo. Claro.
1: entonces es como, perdona, estás evaluando lo que ha hecho fuera el niño, no lo que ha hecho contigo. Entonces eso para mí me parece muy injusto. ¿Y qué se puede hacer? Pues las AMPAs, el consejo escolar también tiene un representante tiene de alumnado y tiene de familias, entonces sí se pueden hacer cosas, sí se puede hay que posicionarse Pero siempre y se desde explicar. la agrupación también no de, de, profesor,
0: de padres que, y madres que tengan esa motivación uh -huh. intentar unirse y, pff, uh -huh. y también que, que el resto que, que escuchen este programa, se lo pasen uh -huh. a los compañeros, <risa> a los otros papás y mamás porque claro, es también desde la confrontación y todo no. eso no se va a conseguir Pero nada. Pero sí que es complicado. importante
1: saber, de verdad, que la ley... Dice que no hay que hacer deberes y que la Constitución y que los derechos internacionales de los niños defienden la necesidad de juego libre, de ocio, de descanso que tenemos, que tienen los niños y que tenemos todas las personas. Y si están de nueve a cinco, aunque ahora hay menos, si están de nueve a cinco les quedan muy poquitas horas para pasar con su familia, para pasar con los amigos en el parque, para disfrutarlo de, de manera libre y que también se producen aprendizajes significativos y e importantes ahí que no se los podemos cortar, porque muchas veces porque estoy haciendo los deberes ya como la cena súper rápido o ya la mamá ya tiene tanta prisa para que te acuestes a dormir porque se ha hecho muy tarde, entonces ya no te deja la autonomía de que tú te duches solo o te pongo el pijama rápido porque no sé qué, y ahí estamos perdiendo otro tipo de aprendizajes muy necesarios también para la vida, ¿no? Y, y no somos como muy conscientes de eso, ¿no?
0: Bueno, entonces yo creo uh -huh. que aquí la posición uh -huh. es bastante clara. Eh, yo creo que, bueno, que también lo hemos repetido, vivimos en el contexto en el que vivimos, muy pocos niños van a colegios donde se aplican este tipo de pedagogías y además también yo creo que lo interesante es intentar que el cambio se vaya produciendo en todo, en la escuela tradicional, no nosotros cuando hablamos aquí hablamos desde la utopía uh -huh. y desde no, no. sino bueno, sabemos que que puede ser difícil tanto para profesorado como para padres, pero bueno, ir cambiando un poco el chip. Incluso vamos a ponernos eh, en el caso más, más drástico, que no nos gustaría de que se pongan deberes, pues que mínimo que los profesores entre diferentes asignaturas se pongan de acuerdo para que no pongan 27 millones de cosas todos a la vez. ¿no? Podemos empezar igual por ahí y pero poquito a poco ir evolucionando. De todas
1: maneras, yo en, en, en la escuela tradicional he tenido profesoras que... Por, por decisión propia no ponían deberes, o sea, no es un cambio tan fuerte, es simplemente, pues yo no pongo deberes, estoy segura de ello, lo transmito a los papás y las mamás, y los papás y las mamás en general confían en el profesorado, entonces sí. si el profesorado se lo explica, si el profesorado está tranquilo y lo, y lo defiende, ¿no? Por así, lo argumenta, eh, eh, no pasa nada, es decir... Se puede también, es que también los papás y las mamás vienen también de lo que oyen. De lo, en que, el, han visto, de lo claro, que han visto y de lo que han vivido ellos oyen mismos. de lo que ven, ¿no? Entonces, se les puede realmente explicar el porqué y, y no creo que Y, que, y que yo
0: creo que hoy en día ya empieza a oírse y esto. Hay, hay y coles, hay, hay, hay movimientos, movimientos sí. hay colegios, hay aquí hay algún colegio en Alicante que lo está promoviendo desde, desde la propia junta directiva de, de colegios. O sea que sí, sí. hay ya es una cosa que no es tan... Eh, me suena a chino como para que la gente que esto, esto lo esté escuchando y le mueva pueda eh, hacer mm, un pasito para adelante, bien desde su propia aula, si es profe, bien como, como papás y mamás moviéndose a través de las ampas y las apas y todo esto. Okay. Mm, yo creo que ha, ha habido movimientos de recogidas de firmas, yo lo he visto en, en, sí, sí. en, en televisión, o sea que, que tampoco es algo tan ajeno como para que la gente ya pues empiece a despertarse y a intentar decir, bueno, esto siempre se ha hecho así, pero... Pero nos hemos parado a sentar si esto realmente es tan bueno o, o, a, o a lo mejor tiene cosas negativas como la que hemos dicho al principio de la, separa la distancia mayor entre clases que seguramente la mayoría de gente ni se había parado a pensar. Yo creo que bueno que ahí tenemos el, la reflexión. Marta, no uh -huh. sé si quieres añadir algo más o igual dar algunas ideas alternativas a los deberes que tanta gente estaba diciendo, bueno, pues ¿qué hacemos? Si no les ponemos deberes, ¿qué hacemos?
1: Bueno, es un poco lo que hemos ido comentando, ¿no? Bueno, yo sé que me gustaría el tema de, de los deberes también con el acabado. Eh, si te posicionas ahí, muchas veces es como para que no tengan deberes, muchos profesores o profesoras lo que hacen es que que dejan al niño o niña sin recreo. Entonces, también. Eh...
0: Esto es una perversión que no había ¿Sabes? pensado.
1: Eh, vale, porque es en plan: hasta que no acabes la ficha, para que no te la lleves ¿no? a casa, eh, la acabas. En el horario del recreo o en el horario de comedor. Entonces también me gustaría recalcar eso, ¿no? El horario de descanso, también hacer hincapié en que es necesario, en que se les tiene mucho tiempo sin movimiento, eh, sin, sin poder estirarse, sin poder, ¿sabes? Y que, y que, bueno, yo a veces lo pienso, en una jornada laboral a ti nadie te puede quitar, ¿no? tu tiempo de descanso en función de tantas horas, porque se lo vamos a poder quitar, ¿no? al niño o a la niña para que acabe la ficha, para no llevársela a casa. Entonces, bueno que simplemente hacer hincapié también en esa reflexión de a veces no pongo deberes, pero me como tiempo de descanso. son
0: sistemas muy perversos para ¿Vale? intentar hacer las cosas bien.
1: ¿Vale? Entonces, es cuando toca la sirena, toca la sirena y es el tiempo de descanso del niño y de la niña y ya no tiene que continuar con la ficha, por favor, si, si utilizáis fichas, ¿vale? También hablaremos de que hay otras formas de, de hacer currículum que no necesariamente fichas. Y luego, pues eso, si queréis un poquito, hemos os puedo hacer un poco la recopilación de lo que hemos ido hablando, ¿no? De alternativas que se pueden utilizar, recomendaciones, como podría ser, pues eso, ¿no? Lo de hacer la compra, la lista de la compra o recetas, por ejemplo, recetas del mundo. De repente aprendes geografía, como aprendes también pues a leer la, los ingredientes, como a pesarlos y no sé qué, aprendes matemáticas... Eh, eh, salir, pues eso, excursiones a la naturaleza, que puede ser para naturales, pues bichos piedras, minerales eh, meter las nuevas tecnologías, por ejemplo eh, les gusta mucho lo de salir a hacer fotos no, o, o por ejemplo si quieres trabajar las estaciones, si tienes cerca arbolitos, pues que hagan fotos de, de este árbol y cómo va evolucionando si es de hoja caduca, si es de hoja perenne eh, también proponer que planten cositas en casa, todo el proceso de la semilla, de cómo crece, de no las sé famosas qué lentejas, ¿no? Aquellas que teníamos sí, siempre. Lo que pasa que, bueno, ahí puedes puedes realmente incluso hacer un calendario de siembra, ¿no? Bueno, ahora lo del huerto escolar, pero que en, en casa mismo puedes ir plantando algún tipo de algo más pequeñito, ¿no? Pero para que se vea todo el proceso e incluso que te lo llegues a comer. Y ya, entonces ya es el ciclo, ¿no? Los tomatitos cherry no sé qué, cositas así chiquititas.
0: Bueno, eso yo lo recomiendo también para adultos, ¿eh? Que estamos súper desnaturalizadas de, de dónde viene la comida y, y plantar algo y comértelo tú. Yo tengo la experiencia con una lechuga enana y ya está. Y tomates cherry es lo único que he conseguido. Pero, oye, la satisfacción ¿eh? es fantástico. O sea, una actividad familiar me encanta. Sí.
1: Nosotros sí que hemos tenido mucho huerto y la verdad es que los niños lo disfrutan. Disfrutan. Luego, por ejemplo, si hacéis excursiones o si hacéis el plan de fin de semana, dejar al niño que tenga voz en el proceso, que pueda con vosotros planificar el viaje, por ejemplo, que aprenda a ver un mapa, la ruta, dónde está un sitio, ¿no? Aunque sea en la propia, ¿no? en la propia provincia, pero ya entiende, pues... Lo, lo que sería una montaña o un río, un no sé qué, si tú le vas enseñando, ¿no? Los, los esto de carretera y ahí, pues también el norte, el sur. Es que pueden haber tantos aprendizajes de la vida normal, ¿no? Pues la biblioteca que hemos dicho antes, los juegos educativos que haremos, es un programita específico porque hay juegos, ¿no? Con los que... Pff, para aprender a casi todo, a juegos como el parchís, ¿eh? o juegos como la oca, simplemente los míos ahí aprendieron con lo de los dados, ellos se inventaban sus reglas y tiraban dos o tres dados a la vez, y entonces aprendieron a sumar, en plan, pues eso, ¿no? Jugaban al parchís pero tiraban dos dados, entonces pues seis más seis, pues 12 no sé cuánto, pues no sé quinto, y aprendieron así entonces, la música, por ejemplo, en vez de recomendar tanta lectura, pues también tener que en cuenta que hay muchos sentidos, ¿no? que se puede recomendar algo visual o algo musical.
0: Pero eh, bueno, también esto juega a favor de la memoria, ¿no? O sea, si recibes un mensaje por diferentes sentidos, uh -huh. siempre lo, lo recuerdas más que al final el estar escribiendo, escribiendo, ¿no? Lo que hablábamos uh -huh. antes, si, uh -huh. si lo escuchas, si lo Cuanto ves, más, si sí. lo explicas tú, ¿no? Claro, es, es... Si
1: lo tocas, si lo... Claro, sí, claro. Cuanto más canales tengas de entrada, pues mejor, ¿no? Pues eso. Eh, lo que hablábamos de crear vídeos o hacer fotos o que sea... Si tengo que hacer un esquema, pues si puede ser un collage, o si puede ser algo que lo pinto, o si puede ser algo creativo, o que hago los, una escultura, ¿no? Cualquier cosa que se salga de los dos planos estos que nos ofrece el folio, ya va a ser para los niños, ¿no? Como más estimulante y, y más atractivo, ¿no? Y no sé... Eh... En general, un poquito eso es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Luego también, pues si si eres profesor o profesora, eh, si les puedes, pues hacerles participar en jornadas, en concursos, meterlos en la comunidad un poquito, ¿no? Si hay un proyecto de alguna ONG en lo que pueden, los niños y niñas pueden ayudar, también ellos conectan muchísimo, ¿no? con a veces eh, en algo cercano, pero por ejemplo el medio ambiente, replantar árboles, no sé qué. O si yo el año pasado que estuve dando charlas con, con lo de los monos estos de la asociación James Goodall, pues los niños y las nuevas tecnologías era el móvil. Y si recolectamos 20 móviles, entonces luego eh, adoptamos a un... A un chimpancé del Congo, no sé qué, y entonces era como muy motivado. Sí, luego ¿no? le da la
0: curiosidad para averiguar sobre no, ese país, claro, sobre yo, yo, ese ¿cómo? hábitat, sobre ese animal, y, y al final, pues se implica en eso. Es, es tan ah, sencillo claro. como eso. Bueno, pues eh, recordaros que todo esto lo recopilaremos y estará también en versión escrita por Marta en nuestra página web en Educación resp Respetuosa. Punto com. Allí también podéis dejar vuestros comentarios de pues las dudas que tengáis, que a lo mejor decís, pues muy bien, pero no a me favor. habéis convencido de a nada favor y en contra, o no sé, o, o más ideas de propuestas de actividades, o casos que os sucedan, de bueno, pues si sois profes y lo habéis vivido en vuestra escuela, pues todo eso enriquece al final la comunidad en la página web. Nos lo podéis ir comentando y también tenéis los modos de, de contacto. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos a ver hasta... qué tal ha parecido este, esta resurrección del podcast
1: eh, esperamos ya ser un poco más formales <risa> <risa> y, y tal y pues nada para lo que necesitéis ya sabéis que podéis contactar conmigo nos vemos a la
0: próxima muchas gracias, chao hasta luego